0: Eine neue Folge im Brandschutzmilieu, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Es ist viel passiert in den letzten Wochen im deutschen Feuerwehrwesen und auch wir werden unsere Sache dazu sagen. Aber jetzt begrüße ich erstmal auch Sven, hola, wie geht es dir, was geht bei dir?
1: Moin, ja hallo auch von mir. Ähm, ja, der Herbst hält Einzug. Das ne? ist ja, die, genau die richtige Zeit, jetzt hier einen Podcast zu äh, drehen, Ach. aufzunehmen.
0: Und ähm, ich
1: freue mich drauf. Ich denke, wir haben ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Äh, wir haben selbst im, im Vorhinein schon sehr viel darüber diskutiert und freuen uns, das jetzt mit euch teilen zu können. Ähm, ja, ich denke, damit können wir auch starten, oder?
0: Und wie immer starten wir mit unseren News. Und die erste News, die darf ich vorstellen. Und es geht um die Diskussion um den Feuerwehrpräsidenten Ziebs. Das ist der Deutsche Feuerwehrverband, der ähm, genau deutschlandweit so auch Lobbyarbeit macht. Und es gibt Rücktrittsforderungen gegen den Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands Hartmut Ziebs. Die Gründe sind nicht so ganz klar. Fakt ist aber, es gibt eine Riesendiskussion im Netz. Und einige sind mit Ziebs' klarer Haltung gegen rechtsnationale Tendenzen nicht zufrieden. Und zweifelsohne sind auch einige seiner Positionen nicht streitbar wie immer, überall. Ähm, Politische Neutralität ist im repräsentativen Ämtern auch sehr wichtig und politisch ist das aber auch nie. Feuerwehr unterliegt vielen demokratischen Aushandlungsprozessen, ob kommunal oder auf Landesebene oder eben auf Bundesebene, wie beim Deutschen Feuerwehrverband und da muss diskutiert werden und gerne auch über Parteigrenzen hinweg. Aber, dass rechtsnationale Tendenzen, Rassismus, Sexismus mit der Feuerwehrarbeit und vor allen Dingen mit der Arbeit mit den PatientInnen, unsere und mit unseren demokratischen Grundfesten und den Werten des Deutschen Feuerwehrverbands unvereinbar sind. Das müsste eigentlich indiskutabel sein. Dazu steht übrigens auch dieser Podcast. Und dazu stehen übrigens auch die, die den Rücktritt gefordert haben. Also irgendwie weiß man gar nicht, worum geht's es in dieser Diskussion eigentlich. Und abgesehen davon freuen wir uns natürlich über jede Diskussion, die kontrovers geführt wird.
1: Zur zweiten News. Wir erinnern uns, im Juni 2017 brannte in London ein 24 geschossiges Hochhaus, der sogenannte Grenfell Tower, und bei dem Brand kamen tragischerweise 72 Menschen ums Leben. Äh, vergangenen Monat wurde der Zwischenbericht nun herausgegeben, der von der offiziellen Untersuchungskommission ähm, erarbeitet wurde, und dort wird natürlich neben den bereits bekannten baulichen Mängeln auch die Feuerwehr kritisiert, was nicht nur von der Feuerwehr in Großbritannien, sondern auch international zu einem Echo bei den Feuerwehren ge- äh, geführt hat. Genau,
0: und da haben wir uns gedacht, wir machen so eine kleine Erörterung und ich werde mal diese Sichtweise aus der, zum Beispiel aus der Sicht von der Feuerwehr London sagen. Und zum Beispiel die Feuerwehrchefin von London, London Fire Brigade, LFB, und auch unter anderem Hartmut Siebs von dem Deutschen Feuerwehrverband, ähm, fanden diese Kritik an der Feuerwehr grotesk. So heißt es, es sei absurd, bei diesem nicht vorhersehbaren Ereignis die Feuerwehr mitverantwortlich zu machen. Die Feuerwehrleute hätten unter Einsatz ihres Lebens Schlimmstes verhindern wollen und unter normalen Umständen hätte die sogenannte Stay-Put-Strategie, also das ist das, was dort angewendet wurde, dabei werden Menschen dazu angehalten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Strategie dahinter ist, dass Flucht- und Rettungswege frei sind und die direkt betroffenen Menschen fliehen können und der, Lo- der Brand, der lokale Brand schnell von der Feuerwehr gelöscht wird. Und der bauliche Brandschutz ist auch so konzipiert, dass diese Strategie funktioniert und es keine Gefahr für die anderen Wohnungen gibt. Und darauf baut natürlich auch die Feuerwehr auf. Und jetzt diese Feuer- die Feuerwehr, die darauf aufbaut und diese Strategie gefahren hat zu beschuldigen,
1: ist für diese eher verletzend. Die andere Seite, das Kontra, dagegen ist, dass natürlich die Feuerwehr zuerst nicht die Ursache dafür ist, was passiert ist und dass sie dafür da ist, es einzudämmen und Schlimmeres zu verhindern. Allerdings muss auch betrachtet werden, dass dazu die richtige Strategie in der richtigen Situation gewählt werden muss. Die Frage ist also, hätte die Feuerwehr aufgrund der Situation, die vorgefunden wurde, das heißt, der vorbeugende Brandschutz hat nicht funktioniert, die Taktik anpassen müssen oder nicht. Und hier zeigt der Zwischenbericht, dass es eine Fehlentscheidung gegeben hat, dass man die Strategie der Situation hätte anpassen müssen und somit eine Menschenrettung deutlich schneller durchführen hätte müssen. Das ist natürlich erhebliche Kritik, die aber gestellt werden muss. Nur so können in solchen Ereignissen neue Taktiken entwickelt werden und so kann dieser Fall umfassend beleuchtet werden. Das bedeutet, ja, die Feuerwehr hat unter Einsatz ihres Lebens dort gehandelt, Ja, es gibt Faktoren, die die Arbeit nicht begünstigt haben, wie zum Beispiel, dass der Feuerwehretat in London kürzlich erst gekürzt wurde. Aber es muss dennoch beleuchtet werden, was man in so einem Falle hätte anders machen können und anders machen muss. Nun zu sagen, dass die Feuerwehr sich jedweder Kritik in irgendeiner Weise entzieht, weil sie nun durch heldenhafte Maßnahmen dort gerettet haben, ist der falsche Ansatz und man braucht Feedback, um und eine gute Fehlerkultur, in der man auch Fehler anerkennt und über Fehler sprechen kann, ohne direkt abgewiesen zu werden mit dem Argument, wir haben hier unser Leben aufs Spiel gesetzt. Das muss einfach gegeben sein und darum ist die Kritik vor allen Dingen, dass diese Reaktion gegen diese Kritik, gegen dieses Kontraargument des Vorgehens der Feuerwehr viel zu schnell kam.
0: Wir stellen uns hier bewusst gerade nicht auf einer Seite, sondern haben uns für diesen Weg des pro kontras entschieden. Und weil wir eben für diese sachlichen und kontroversen Diskussionen stehen und freuen uns auch auf eure Anmerkungen. Und damit sind unsere News
1: vorbei. Vielen Dank. Kommen wir zu unserem heutigen Themenblock. Wir haben die letzten zwei Folgen zunächst hauptsächlich über Brandverläufe geredet. In der zweiten Folge waren wir bei medizinisch-technischer Rettung. Und wir haben uns diesmal dazu entschieden, einfach noch tiefer in den Bereich Rettungsdienst einzusteigen. Auch er gehört zum Blaulichtmilieu und wir wollen uns heute einfach einmal damit beschäftigen, wie der Rettungsdienst in Deutschland aufgebaut ist und ob es gegebenenfalls alternative Systeme, zum Beispiel aus dem Ausland, ähm, gibt, die dieses, dieses System einfach verbessern können in Zukunft.
0: Genau. Oh. Und dann fangen wir vielleicht kurz an. Wir haben ja schon herausgefunden, dass wir sehr unterschiedliche Hörer und Hörerinnen haben, wie das wie das Rettungsdienstsystem in Deutschland aufgebaut ist. Und da muss man zum einen nochmal sagen, dass die Leistungsträger, also die Kommunen sind, das sind also die Gemeinden und die Kreise, die nach Landesrecht ähm, den Rettungsdienst stellen. Und das kann entweder an... Die Feuerwehren übergeben sein, wenn es zum Beispiel Berufsfeuerwehr gehen, übernehmen die das nicht selten. Oder eben extern an Hilfsorganisationen wie dem ASB, die Johanniter, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz und und so weiter. Arbeiter Samariterbund, ich muss jetzt vielleicht nicht alle aufzählen. Genau, die übernehmen das dann zentral gesteuert oder zentral alarmiert von den Leitstellen,
1: die es in jedem Landkreis gibt. Trotz dieser unterschiedlichen Leistungsträger? Und dem Landesrecht, was jedem Land also erlaubt, ihn in einem Rettungsdienst anders zu strukturieren, sind die Fahrzeuge, also die Rettungsmittel gleich. Wir haben Rettungswagen, Notarzeinsatzfahrzeuge oder Krankentransportwagen, oft auch fälschlicherweise als Krankenwagen interpretiert, oder auch spezielle Fahrzeuge wie zum Beispiel Rettungshubschrauber oder Intensivhubschrauber. Äh, ebenfalls gleich äh, sind Personalien. Das bedeutet, wir haben verschiedene Personen, die im Rettungs, äh, den Rettungsdienst ausüben und dazu zählen Berufe, also Ausbildungen, die erlernt werden können, wie der Rettungsassistent und der mittlerweile äh, praktizierte Notfallsanitäter und ärztliches Personal wie der Notarzt. Unterstützt werden die durch Qualifikation, das heißt, das sind Personen, die eine Qualifikation gemacht haben, keine richtige Ausbildung. Und die nennt man zum Beispiel Rettungssanitäter oder Rettungshelfer. Äh, Kurze Anmerkung zu diesem Rettungssanitäter. Diese Qualifikation ist nicht ähm, geschützt. Also während der Rettungsassistent und Notfallsanitäter durch ein Bundesgesetz geschützt sind, das heißt, ihr dürft euch nicht einfach Rettungsassistent oder Notfallsanitäter nennen, ähm, sind die Qualifikationen wie Rettungshelfer und Rettungssanitäter nicht einheitlich geschützt und können auch auf unterschiedlichen Ausbildungsgrundlagen basieren.
0: Genau, an der Stelle vielleicht noch kurz, dass man einen Eindruck davon bekommt, was das wie lange diese Ausbildung geht. Also ein Rettungsassistent, Rettungsassistentin, das hat zwei Jahre mal gedauert. Und es gab auch so Aufbaukurse für RettungssanitäterInnen. Aber, und dieser Beruf wurde abgelöst von dem Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin. Und das dauert drei Jahre. Und das sind auch die, die quasi die Chefs sind auf dem Rettungstransportwagen RTW. Das sind also diese Rettungswagen, die viele als Krankenwagen bezeichnen, die durch die Stadt ballern. So Und ähm, vielleicht an der Stelle auch noch gesagt, oft können das halt Rettungssanitäter sein, die das Auto fahren und diesen Rettungsassistenten, in unterstützen.
1: Kleiner Fun Fact am Rande. Die Rettungssanitäter, die bei der Einführung der Berufsqualifikation Rettungsassistent äh, in den 90er Jahren ähm, Halt Rettungssanitäter als solche gearbeitet haben, wurden mit einer Urkunde einfach überstellt zu Rettungsassistenten. Heute bezeichnet man die so ein bisschen neckischerweise als Briefkastenassistenten. Das heißt, sie haben keine wirkliche Weiterbildung machen müssen, so wie heutige Rettungsassistenten die Notfallsanitäter werden müssen, sondern die haben in vielen Ländern die Urkunde einfach nach Hause bekommen, weil man gesagt hat, das ist die neue Qualifikation, aber Rettungssanitäter, die aus dem Beruf kommen, haben sie quasi schon.
0: Und haben ja auch schon lange Einsatzerfahrung und ist ja auch schon lange her, ja, <lacht> aber ja. spannend auf jeden Fall. Vielleicht, also genau an dieser Stelle nochmal dieses, also ein Rettungswagen sind die Rettungstransportwagen, die mit Blaulicht durch das, durch ähm, die Stadt kommen. Und wenn Notarzt, Notärztin dazukommen muss, dann gibt es extra diese Notarzteinsatzwagen, Fahrzeuge, die da hinzukommen. Ähm, Krankentransportwagen, der macht einzig und allein Transporte zwischen Kliniken, zwischen Altenheim und Klinik oder, oder, da sind meistens keine dringenden Einsätze, die Blaulicht brauchen. Genau, und dann gibt es noch diese Hubschrauber, von denen wir auch gesprochen haben. Das vielleicht so als kurze Abgrenzung. Haben wir ähm, größere Einsätze, wo es dann viele Verletzte gibt, reden geht es eben, kommen wir dann in die Katastrophenschutzmedizin und da sagen wir, das grenzen wir von der Individualmedizin ab. Und Genau, dazu wird Sven kurz was erzählen.
1: Genau, also wenn wir über den Bereich Katastrophenschutz und medizinische Behandlung im Katastrophenschutz sprechen, dann reden wir als allererstes, und das ist die erste Indikation des erweiterten Rettungsdienstes, über ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Das bedeutet, aufgrund von einer Wetterlage als Beispiel, es ist warm draußen im Sommer oder wir haben eine Kältewelle, kommt es zu zu einem erhöhten Einsatzaufkommen im Rettungsdienst. Dann aktivieren wir... In vielen Ländern, auch hier nochmal dazu gesagt, das ist Landesrecht, es kann überall anders geregelt sein. Aber einheitlich ist es meistens ungefähr so geregelt, dass dann die ersten ehrenamtlichen Kräfte den Regelrettungsdienst unterstützen. Dort sind ähnliche Qualifikationen angesiedelt. Es gibt dort auch Notfallsanitäter, Notärzte, Rettungssanitäter. Allerdings nicht in so großer Stückzahl, weshalb dann von dem erweiterten Rettungsdienst geredet wird, wo dann eigentlich Rettungswagen durch ehrenamtliche Kräfte herangezogen werden, um das Einsatzaufkommen zu stemmen. Der weitere Indikator, der zweite Indikator ist, wenn wir auf einmal eine sehr große Anzahl an Verletzten oder Erkrankten haben. Das sind dann der sogenannte MANF, Massenanfall an Verletzten oder MANE, Massenanfall an Erkrankten. Dort müssen wir in kürzester Zeit viele, viele ähm, Verletzte oder Erkrankte versorgen und ähm, in die Krankenhäuser. Das könnte zum Beispiel angefangen von einem Busunfall bis hin zu einem sehr großen Gebäudebrand oder bei Erkrankungen ist es oft, dass vielleicht in der Kantine falsches Essen ausgeteilt wurde und plötzlich haben wir 60 Leute mit Bauchschmerzen. Das ist also der zweite Fall, wo wir dann in den Katastrophenschutz kommen und wo wir nicht mehr direkt eine Individualmedizin durchführen können. Das heißt, Personen werden kategorisiert, sie werden gesichtet und danach diesen Kategorien, in die man sie eingeteilt hat, behandelt und abtransportiert. Ein weiterer Punkt wäre, neben diesen großen Einsatzlagen, wären die Absicherung von Großveranstaltungen. Ich weiß nicht, die jüngeren Zuschauer hier waren vielleicht schon mal auf einem Musikfestival. Andere haben bestimmt schon mal Public Viewing bei einer Fußball-WM gemacht. Dort haben wir, anders als es der Regel ist, an einem Tag wie heute, haben wir viele Personen, die sich auf engstem Raum zusammen einer Aktivität widmen. Sei es Musik hören oder sei es ein Fußballspiel gucken. Durch diese große Anzahl von Personen, vielleicht in ein oder anderen Umständen die diese Situation mit sich bringt, wie zum Beispiel Konsum von Alkohol, ähm, kommt es dazu, dass wir ein erhöhtes Einsatzaufkommen in diesem kleinen Bereich haben. Und das wird auch durch Einheiten des Katastrophenschutzes abgedeckt, indem sich dort präventiv ähm, Sammelpunkte bilden, wo präventiv Einsatzkräfte abgestellt werden und solche Versorgungszelte ähm, betreiben, um dort direkt versorgen zu können und von dort aus in die Krankenhäuser abzutransportieren. Das sind so die genau. drei großen Sachen im Katastrophenschutz.
0: Genau. Und da vielleicht, also dann, um das nochmal zu begreifen, warum, wir, warum das ein Unterschied ist, dadurch, dass wir so unglaublich entweder viele Menschen haben, also viele verletzte Menschen oder erkrankte Menschen, oder potenziell bei Großveranstaltungen, wenn da was passiert ist, sind potenziell viele, müssen, ähm, bereiten wir uns quasi darauf vor und können nicht mehr mit diesen normalen Rettungswagen, die in dem und dem Umkreis immer stationiert sind und für die normal anfallenden ähm, Rettungsdiensteinsätze zur Verfügung stehen, können wir das damit nicht abdecken. Wir haben viele Leute, wir haben die normalen Krankenhäuser, auf die das verteilt werden muss. Und deswegen müssen wir quasi Prioritäten schaffen. Und die Qualität leidet quasi darunter, aber nicht an den Maßnahmen, die an den einzelnen Personen stattgefunden haben, sondern an der Masse. Und deswegen müssen wir quasi sagen, wer, wer welche Personen sind die, die jetzt sofort Hilfe brauchen? Welche sind die Personen, die, mit denen wir vor Ort ähm den vor Ort schon mal helfen können und die mir mit Verzögerungen einliefern können. Und wer müsste, zwar im Regelrettungsdienst würden wir den, denjenigen vielleicht ins Krankenhaus bringen, aber in dem Fall können wir damit vor Ort quasi arbeiten. Das sind so, ähm, genau,
1: da müssen wir eingehen. Das Ganze wird natürlich dann auch wieder durch Rettungsmittel umgesetzt und hier sei ergänzend dazu gesagt, natürlich gibt es dieselben Rettungsmittel wie im Regelrettungsdienst für die Individualmedizin, allerdings da wir einfach andere Strukturen aufbauen müssen, wie zum Beispiel Zelte, wir müssen viele Personen versorgen, ohne sie direkt abzutransportieren, gibt es ergänzende Rettungsmittel, wie zum Beispiel Gerätewagen, wir haben verschiedene Führungsfahrzeuge, damit diese Einsatzstruktur aufrechterhalten und etabliert werden kann und diese werden dann auch vom Katastrophenschutz von zum Beispiel ehrenamtlichen Kräften ähm, bereitgestellt.
0: Genau, beim Stichwort Führung möchte ich noch diese. Wir, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es, wenn es, wenn wir Einsätze haben, wo ein, zwei Rettungswagen beteiligt sind, dass wir da das aufteilen können und sagen können, okay, du machst, du machst das, du machst das, fertig. Und sobald wir aber unglaublich viele PatientInnen haben, aber auch unglaublich viele Mittel, die vor Ort sind, brauchen wir quasi eine Organisationsstruktur. Und genau die wird gemanagt durch so ein Führungspersonal. Das wird meistens ähm, aufgeteilt zwischen einem organisatorischen Leiterrettungsdienst. Das ist quasi genau der, der guckt, wie viele sind, wie viele Kräfte sind da, wie verteilen wir die, in welche Krankenhäuser bringen wir diese verschiedenen Kategorien und wie schnell. Und... Es gibt dann auf der medizinischen Seite quasi den leitenden Notarzt, den leitenden Notärztin, die genau diese medizinischen Indikatoren ähm, genau einteilt und sagt, okay, wir haben so und so viel Rote, so und so viel Gelbe, so und so viel Grüne und auch die ist hauptverantwortlich für diese Sichtung ist.
1: Der halt halber, neben dem Katastrophenschutz und dem Regelrettungsdienst, erwähnen wir nochmal schnell die weiteren Rettungsformen, die sehr, sehr individuell und sehr angepasst sein können auf die geografischen Gegebenheiten. Das wären zum Beispiel die Luftrettung, haben wir schon mal mit ein bisschen ähm, erwähnt, mit den Rettungshubschraubern, Intensivtransporthubschraubern. Es gibt noch Bergrettungsdienste, Wasserrettung oder Seenotrettung. Allerdings, jetzt habt ihr einen groben Überblick über das, was täglich im Einsatz ist. Einmal der Regelrettungsdienst, der Individualmedizin durchführt und einfach eine eine erkrankte, eine verletzte Person von dem Ort, wo sie sich befindet, ins Krankenhaus bringt. Und den Katastrophenschutz, wo man von der Individualmedizin abweichen muss und viele Patienten, viele betroffene Personen auf einmal oder präventiv aufgrund einer größeren Personenansammlung behandeln muss wo wir uns von der individuellen Medizin zwar wegbewegen, aber mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder in die Individualmedizin zu kommen. Und wir wollen euch mal einen Kontrast geben. Das war Deutschland. Das kennen viele von euch auch schon. Das sieht man täglich auf der Straße. Wie sieht es denn woanders aus? Und äh, wir haben da einen prädestinierten Kandidaten hier in dem Podcast-Duo, der sich zeitweise, wie ihr wisst, in Australien aufgehalten hat und Carsten wird uns einmal ganz kurz einen Ausflug nach Australien zeigen, wie dort das Rettungswesen bzw. der Rettungsdienst organisiert ist.
0: Genau, machen wir einen kurzen Ausflug in den vielen Stunden entfernten Kontinent Australien. Es ist ganz spannend, der angelsächsische Raum oder in vielen anderen Ländern, aber auch vor allem im angelsächsischen Raum, ist Rettungsdienst ein bisschen anders organisiert. Und das ist immer sehr spannend, ähm, diesen Vergleich anzustellen zwischen ähm, uns und anderen Ländern und zu gucken, warum ist das unterschiedlich und was kann man daraus vielleicht lernen. Und genau, ich war ja in Brisbane, in Queensland und da gibt es den Queensland Ambulance Service, das ist quasi staatliche Organisation, die für den Rettungsdienst zuständig ist, landesweit. Und das Spannende an der Sache ist, dort gibt es diesen Notarzt, Notärztin, wie wir das kennen. Gibt es dort nicht. Das heißt, es gibt dort Paramedics, nennen die sich. Das wäre quasi der Notfallsanitäter, würde ich vielleicht so übersetzen. Allerdings haben die eine andere Voraussetzung. Die machen ein dreijähriges Bachelorstudium. Das kann dann Bachelor of Paramedic Science, Nursing, Healthcare machen. Und das ist ein ähnliches, was auch KrankenpflegerInnen dort machen. Oder. auch ÄrztInnen, die so ein Grundstudium machen, die gehen alle durch dieses dreijährige Bachelorstudium und dann danach spezialisiert man sich, unter anderem als Paramedic. Und ähm, das ist ganz spannend, weil alle Notfallsanitäter, ja, quasi, ähm, studierte, ähm, genau, studiertes Rettungsdienstpersonal ist. Und das war auch nicht immer so, das hat sich irgendwann entwickelt, das waren früher nur Ausbildungen, also in Anführungsstrichen nur Ausbildungen und haben die jetzt quasi akademisiert, aber und das ist einfach nur so ein Fakt, den man quasi mitnehmen kann. Dort gibt es keine ÄrztInnen auf den Straßen in Rettungswagen. In Klammern, ja, das stimmt nicht ganz. Es gibt zum Beispiel Intensivtransport-Hubschrauber, es gibt verschiedene Kategorien, aber man kann dieses Notarzt-System, wie es das in Deutschland gibt, gibt es dort nicht. Was es gibt, es gibt nochmal so Intensive Care Paramedics nennen die sich. Das wäre quasi jemand, der nochmal ein Weiterbildung auf diesem Paramedic drauf gemacht hat... und gerade in so polytraumatischen Sachen... bei großen Verkehrsunfällen... zum Beispiel auch für diese Sichtungskategorien... Ähm, speziell nochmal geschult ist... und das funktioniert dann quasi ähnlich... es gibt diese Rettungswagen Ambulance... die fährt zum Einsatz hin... dort ist dieses studierte Personal drauf... und wenn die dann nochmal... einen Intensive Care Paramedic brauchen... dann kommt er mit einem extra Auto... ziemlich wie bei uns... kommt extern dazu... setzt sich dann mit in die Ambulance rein... Und fährt, bringt den Patienten, die Patientin, dann ins Krankenhaus.
1: Genau. Spannender Punkt, gerade aus der Sicht äh, aus Deutschland. Denn in Deutschland, muss ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus sagen, geht man eigentlich immer davon aus, dass man sofort einen Arzt vor sich stehen hat. Also ein Großteil der Patienten, die ich damals im Rettungsdienst, den ich begegnet bin, ähm, haben angenommen, dass ich jetzt der Arzt bin. Ja, da ging es dann immer darum, sie sind aber jung, dafür, dass sie Arzt sind. Ich so, ja, genau deswegen bin ich auch noch kein Arzt. Oder werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr werden. <lacht> das heißt, es, ist, es klingt für jemanden, der in Deutschland entweder Patient ist oder im Bereich des Rettungswesens unterwegs ist, klingt es erstmal interessant, keinen Notarzt zu haben. Und genau diesen Fakt wollen wir uns, den, auf den wollen wir mal weiter eingehen. Aber Zuerst müssen wir noch einmal auf den Notfall der Sanitäter eingehen. Wir haben das vorhin schon erwähnt, der Rettungsassistent als der alte Ausbildungsberuf im Rettungsdienst wurde abgelöst durch eine neue Form und die heißt nun Notfallsanitäter.
0: Ziemlich verwirrend, by the way. Du hast den Rettungsanitäter, dann darüber den Rettungsassistent und darüber den Notfallsanitäter. Wer denkt sich
1: sowas aus? <lacht> ich würde jetzt sagen, die, die Österreicher, weil da gab es diese Bezeichnung schon. Ähm, ich halte es auch für ein bisschen irreführend, aber man lernt damit zu leben, nehme ich mal an. (lacht) Allerdings dürfen wir halt nicht vernachlässigen, dass wir jemanden, der sich nicht täglich damit beschäftigt, der nicht diesen Podcast hört, das erklären müssen. Dann kommen wir also zu einem großmütterlichen Haushalt und sagen, ich bin Notfallsanitäter und dann haben wir auch schon den ersten Gesprächspunkt erreicht. Also was ist dieser Notfallsanitäter? Seit 2014 gilt das Notfallsanitätergesetz. Vorher galt das Rettungsassistentengesetz. Beides äh, ist ein Bundesgesetz. Ähm, es wurde nun jedoch getauscht. Das bedeutet, die bisherige Qualifikation Rettungsassistent kann durch eine Ausbildung nicht mehr erreicht werden. Man muss, wenn man das heute nun machen möchte, Notfallsanitäter werden. Ähm, Dabei haben sich danach auch Landesgesetze geändert, in denen der Notfallsanitäter an die Position des Rettungsassistenten als Fahrzeugführer, also als Chef auf einem Rettungstransportwagen gerutscht ist. Zwangsläufig
0: fragt man sich jetzt, was soll das denn? Warum hat man denn da nochmal einen neuen Beruf geschaffen? Oder warum ist es denn notwendig, da nochmal ein Jahr länger ranzuhängen? So? Also das Ziel der Sache war, auf zum einen für eine größere Rechtssicherheit zu sorgen. Es gab immer im Rettungsdienst für Notfra- RettungsassistentInnen das Problem, dass sie sich oft in so einer Grauzone behan- bef- ähm, befinden. Das betrifft zum Beispiel einige Maßnahmen, die eigentlich ÄrztInnen vorbehalten sind die aber wenn es die aber Rettungsassistentinnen meistens gelernt haben und auch beherrschen und dann die Frage dürfen die das jetzt trotzdem geben auch wenn der Notarzt oder die Notärztin noch nicht da sind und dann gibt es diesen diesen dieses, diesen Begriff der heißt Notkompetenz und der wird entweder festgelegt von den jeweiligen ärztlichen Leitern von diesen Personen und sagt okay ihr dürft das oder ähm, es gibt diesen diesen Begriff des rechtfertigen Notstands das ist quasi im im Strafgesetzbuch ein eine Möglichkeit gegeben ist, dass Menschen gegen Gesetze quasi verstoßen dürfen, um ein höheres Gut zu retten. Und das wäre in dem Fall eine Person, eine Person das Leben zu retten durch Maßnahmen, die diese Person beherrscht, aber eigentlich gar nicht darf. Der neue Job des Notfallsanitäters soll quasi gesetzlich regeln, was diese Personen können und auch dürfen. Und damit diese Hilfskonstruktion über diesen rechtfertigenden Notstand zum Gehen oder das für diese Person auch angenehmer zu machen, dass sie sich nicht jedes Mal quasi in diese, in diese Problematik der Notkompetenz reinbringen. Was das sein kann, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen, es geht zum Beispiel um Frühdefibrillation, ja? also dass Personen, wenn ein, ein Herz, das kennen wir alle aus den Filmen, Herzkammer Herzkammerflimmern hat, dann wird es defibrilliert durch einen großen durch einen Stromschlag und dadurch wird versucht, diesen, diese, diesen normalen Herzrhythmus wieder hinzubekommen, dass können leihen mit so automatischen externen Defibrillatoren. Wir im Rettungsdienst haben andere Defibrillatoren. Trotzdem ist das eigentlich eine ärztliche Maßnahme. Ja, wir haben endotracheale Intubation. Das ist das, dass man einen zur Beatmung einen Schlauch in die Luftröhre reinbringt. Es gibt venöse Zugänge, dass alle diese Rettungsassistentinnen und Assistenten gelernt haben, im Krankenhaus hundertmal zu legen. Und trotzdem ist das eine ärztliche Maßnahme. Es gibt ausgewählte Medikamente, die die unter bestimmten Voraussetzungen geben dürfen. Auch die ganzen lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen ähm, können, erst, können durch diese, dieses nicht ärztliche Personal durchgeführt werden, sind aber eigentlich ärztliche Maßnahmen.
1: Das heißt, wir wollen mit diesem neuen Beruf einen, das Risiko einer Strafbarkeit bei der Durchführung dieser lebensrettenden Maßnahmen vermindern. Das heißt, man müsste damit erreichen, dass wir ganz klare Regeln haben, nachdem diese Maßnahmen Menschen, die diesen Job gelernt haben, die das können, auf der Straße, um Leben zu retten, handeln können. Das funktioniert aber noch nicht ganz, denn es gibt für jeden Kreis, jede Kommune, je nachdem, wie das geregelt ist, einen ärztlichen Leiter, der diese Maßnahmen einschränken kann. Das heißt, obwohl ein Notfallsanitäter, ein Rettungsassistent Maßnahmen erlernt hat, kann ein ärztlicher Leiter der tatsächlich ein Arzt ist, darüber bestimmen, ob er sie einsetzen darf. Da gibt es meistens einen Produktkatalog, über den, ähm, den kann man dort dann erreichen und dann über den wird man eingewiesen. Von Maßnahmen, die man nun tun darf und nicht. Sollte man sich dem widersetzen, dann muss man das sehr gut rechtfertigen können. Es kann aber eine eindeutige Strafe hinter sich ziehen.
0: So, und da sind wir an so einem Punkt, den ich eigentlich, den ich persönlich ein bisschen grotesk finde, weil früher gab es quasi. Ähm, RettungsassistentInnen, die durch den ärztlichen Leiter oder Lehrterin quasi Möglichkeiten bekommen haben, ähm, im Rahmen der Notkompetenz mehr Sachen zu machen, als sie dürfen. So. Und jetzt haben wir einen NotfallsanitäterInnen erzeugt, die gesetzlichen SUPs, das sind die Standard Operation Procedures, die die machen dürfen, standardisierte Abläufe im Einsatz, die sie gesetzlich machen dürfen, die jetzt aber ärztliche LeiterInnen wieder einschränken. Also, ist schon,
1: also, oder? Ist wir haben, do- wir haben noch nichts erreicht. Genau. Also, ja, <lacht> wir haben einen neuen Beruf. Ja, die können Sachen besser. Und ja, sie haben auch noch viel mehr Kompetenz dazu ähm, ähm, bekommen. Aber wir stehen trotzdem vor derselben Problematik. Und wenn wir uns jetzt mal ansehen, was denn zum Beispiel Berufsverbände dazu sagen, die die Rettungsdienstler vertreten, zum Beispiel das äh, DBRD, der Deutsche Berufsverband für Rettungsdienst e.V., oder das Bayerische Rote Kreuz, die sagen ganz klar, es wäre gut und es würde eine Abhilfe erschaffen, wenn der Notfallsanitäter als als heilkundlicher Beruf eingestuft werden kann. Wie zu erwarten, denen das die Ärzteverbände natürlich strikt ab, da sie einen Eingriff in ärztliche Maßnahmen sehen. Das bedeutet, Ärzte wollen weiterhin das tun, was Ärzte machen und wollen davon nichts abgeben. Das würde nämlich nach sich ziehen, dass wir Notärzte deutlich weniger oft brauchen, beziehungsweise, dass sie Maßnahmen von ärztlicher Hand in nichtärztlicher Hand abgeben. Das erzeugt natürlich ein Spannungsfeld, kann sich jeder vorstellen und man muss halt jetzt sehen, wie das sich löst und da stellt sich ganz klar die Frage, wie viel Notärzte brauchen wir? Und brauchen wir Notärzte überhaupt? Das ist natürlich
0: eine provokante Frage. Und die werden, kleiner Spoiler, wir werden sie nicht beantworten. Aber wir werden ein, wir werden ein paar Sachen, ein paar Argumente mit reinbringen. Und natürlich will ich an der Stelle vielleicht auch nochmal so die ärztliche Sicht ähm, sagen. Die schreiben nämlich zum Beispiel, eine Landesärztekammer sagt, im Unterschied zum Notarztwesen in anderen Ländern sind bei uns manche therapeutische Verfahren oder auch Diagnosen bereits klebr- präklinisch installiert. Das heißt, sie sagen, okay, während in anderen Ländern der Rettungsdienst einzeln allein dafür da ist, Menschen stabil und ohne den Schaden zuzufügen ins Krankenhaus zu bringen, fangen wir hier in Deutschland schon auf der Fahrt ins Krankenhaus mit unseren therapeutischen und Diagnosemaßnahmen an. Das ist quasi die Argumentation von denen,
1: warum es eben doch ärztliches Personal braucht im Rettungsdienst. Und man darf natürlich auch nicht zu provokant werden. Natürlich hat in Deutschland jeder das Recht auf eine unverzügliche ärztliche Behandlung in Notfallsituationen oder allgemein, wenn er sie benötigt. Das bedeutet, wir können nicht sagen, ihr bekommt jetzt keine Notärzte mehr, so schnell wie möglich. Allerdings genau das, was Carsten gerade sagte. Wann brauchen wir denn Notärzte bzw. welche Krankheitsbilder werden präklinisch mit Notärzten schon behandelt und wo ist das absolut notwendig? Und ähm, hier sind wir darauf gestoßen, dass es Meinungen gibt und auch Untersuchungen gibt, dass es sich eine gewisse Anzahl an Krankheitsbildern definieren lassen, die algorithmisch erkannt werden können, die letzten Endes algorithmisch abgearbeitet werden können.
0: Genau, also ein Freund von mir, der sich damit ziemlich gut auskennt, der sagt, es gibt ungefähr... 60 Krankheitsbilder, er ja, will sich darauf nicht festlegen, aber man kann ungefähr 60 Krankheitsbilder definieren, die in der Notfallmedizin ähm, vorkommen, die hauptsächlich vorkommen und die algorithmisch, und das heißt eben genau definiert mit verschiedenen Maßnahmen, natürlich mit Indikatoren, wenn das und das passiert, das und das nicht oder doch das. Das kann man aber so abarbeiten und damit ist es sehr wohl durch nichtärztliches Personal machbar. Und das sieht man auch ähm, im Ausland zum Beispiel, wo das sehr gut funktioniert. Man kann sogar noch ein bisschen weitergehen, dass man sagt, einige dieser Maßnahmen, die in der Notfallmedizin stattfinden, im Rettungsdienst kommen fast nur in der Notfallmedizin vor und könnten dann durch Personen, die hauptsächlich in der Notfallmedizin tätig sind, nämlich Rettungsdienstpersonal, vielleicht sogar besser behandelt werden, einfach durch mehr Übungen in verschiedenen Applikationsformen oder Maßnahmen. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel die Struktur von NotärztInnen angucken, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber viele von es gibt viele, die sind zum Beispiel Hausärzte, HausärztInnen und machen das nebenbei das ist natürlich eine Weiterbildung und die sind dafür qualifiziert. Und trotzdem könnte man sagen, stundenmäßig sind einige NotfallsanitäterInnen mehr am Rettungsdienst unterwegs und haben damit diese Maßnahmen auch öfter als ÄrztInnen.
1: Ein weiterer Punkt ist der Faktor Zeit. Wie auch im letzten Podcast schon erwähnt, ist die Zeit das, was am Ende den Patienten am besten tut bzw. das Leben rettet. Das heißt, wenn wir ein Krankheitsbild vor Ort erkennen und es einfach günstiger ist, einen Patienten fachgerecht in einen Rettungswagen zu verladen und sofort ins Krankenhaus zu bringen, sind lange Wartezeiten auf Notärzte nicht zielführend und das betrifft vor allen Dingen den ländlichen Raum, sollten auch vermieden werden. Das bedeutet, hier könnte man zum Beispiel ähm, Notärzte über das Telefon hinzuschalten, die ab dem Moment, wo der Patient anruft, Maßnahmen anleiten. Das wird bei verschiedenen Krankheitsbildern bereits durch nichtärztliches Personal gemacht und man schafft so eine Möglichkeit, dem Personal vor Ort, Anleitung zu schaffen, dass wir nicht lange warten müssen, bis ein Notarzt zusteigt und ein paar Transport begleitet.
0: Wir können auch mal das andersrum betrachten. Seit Jahren gehen die Einsatzzahlen im Rettungsdienst hoch. Das heißt, ähm, wir brauchen immer mehr Rettungswagen, um das alles abzudecken. Viele RettungssanitäterInnen und Rettungsassistenten, Notfallsanitäter sind, ähm, haben wir von den Einsatzzahlen sehr überfordert. Nah, an der Belastungsgrenze, sage ich es mal so, wenn wir uns auch die Erreichung zum Beispiel mal in Berlin angucken, dann ähm, ist das nicht das, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir dann auch noch sagen, wir haben Pers- Personalmangel bei den ÄrztInnen, so, dann könnte man, ja zu der, könnte man ja dazu kommen, okay, können wir vielleicht das andersrum angehen und sagen, wie kriegen wir denn die Einsatzzahlen selber wieder reduziert. Und da müssen wir nämlich auch betrachten, dass viele der Einsätze eigentlich im Nachhinein sich nicht als einen Rettungsdiensteinsatz herausstellen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Klar, man kann, man müssen, Menschen sollen mehr resilient reden, würde ich Ich würde das Wort Resilienz an der Stelle benutzen, dass sie sagen, okay, sie, Menschen sollen dafür befähigt sein, selber mehr Sachen einzuschätzen. Aber wir haben trotzdem die eine, eine Pflicht da irgendwie hinterher zu sein. Und da gibt es zum Beispiel den Kassenärztlichen Notdienst, der quasi alles dazwischen übernehmen soll. Also nicht das, was direkt lebensbedrohlich ist, aber auch nicht das, was bis morgen warten kann, um erst vom Hausarzt oder bis Montag ähm, warten kann, um zum Hausarzt zu gehen. Und das sind also meistens niedergelassene ÄrztInnen, die dann in der Zeit entweder per Telefon oder sogar vor Ort kommen, aber eben innerhalb nicht innerhalb von zehn Minuten mit Blaulicht am Start sind. Und das soll sowohl den Rettungsdienst, aber vor allen Dingen natürlich auch die Not- Notaufnahmen ähm, in den Krankenhäusern entlasten.
1: Kommen wir mal zu einem Argument für Notärzte.
0: Ah, Neben den <lacht> ja, das
1: vergessen. Ich, ich habe so einen Eindruck, dass wir hier keine Antwort finden wollen, aber doch eine finden. Nein, es gibt ganz klar Krankheitsbilder, die nur mit einer sehr großen ähm, Übung und mit ganz klaren Maßnahmen bekämpft werden können oder behandelt werden können. Ähm, Und dort brauchen wir vor Ort ärztliches Personal, die genau aus diesem Fachbereich kommt. Als Beispiel möchte ich jetzt hier einmal die Thorax-Drainage nennen. Ähm, Wir hatten vorhin schon über die Intubation gesprochen. Gesprochen die Intubation im Gegensatz zur Thoraxdrainage ist, also die Intubation ist zur Beatmung da, das heißt wir beatmen einen nicht zum Atmen fähigen Patienten durch einen Schlauch, ähm, der in die Luftröhre eingeführt wird. Eine Thoraxdrainage ist noch ein Schritt weiter, in der ist dazu da, um Blut, welches in Hohlräume eingetreten ist, wo es nicht hingehört und die zum Beispiel das Aufblähen der Lunge, also zum Atmen, ähm, verhindert, abzuleiten. Dabei wird eine chirurgische Maßnahme vorgenommen, um dieses Blut abzuleiten. Und eine chirurgische Maßnahme sollte von Chirurgen durchgeführt werden. Es gibt Krankheitsbilder, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall, wo diese Maßnahme notwendig ist. Und dort ist es so, dass nicht ärztliches Personal, die also nicht am OP-Tisch stehen, die nicht täglich in der Klinik solche Maßnahmen durchführen, nicht die notwendige Übung haben. Bei der Intubation ist es noch so, die kann man umfangreich üben. Dort werden die Ausbildungsberufe, also die Notfallsanitäter werden dort umfangreich ausgebildet, weil das einfach eine Sache ist, die man oft üben kann. Eine thorax als Beispiel ist etwas, was man nicht so viel üben kann, was einfach nur im täglichen Einsatz in der Klinik auftritt und auch dort nur von Ärzten durchgeführt wird. Das heißt, nur Ärzte und sehr, sehr fähige Rettungsassistenten schrägstrich Notfallsanitäter sind dazu in der Lage. Das heißt, hier brauchen wir Notärzte. Es gibt noch ein paar weitere Maßnahmen, die auch im chirurgischen Raum sind, die nur von Ärzten durchgeführt werden können, weil dort einfach die Übung kaum möglich ist zu erreichen. Als Argument für Notärzte.
0: Mhm. Ihr seht, diese Spannung oder diese Diskussion, das ist eine aktuelle Diskussion, um zwischen mit viel Für und wieder und sehr viele Verbände, die da sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und da muss auch die Frage, kann man da irgendwie auf einer Metaebene das irgendwie nochmal betrachten? Kann man aus dem Ausland sich da irgendwie spannende Inputs holen? Ähm, viel der Argumentation ist auch die Frage, geht es hier um Heilung oder geht es um Stabilisierung? Also ärztliche Maßnahmen sind eigentlich, das ist ja auch ein heilkundlicher Beruf, Es geht alle ärztlichen Maßnahmen gehen eigentlich schon in Richtung Heilung oder sollten in diesem Kontext stehen. Und viele sagen aber, der Rettungsdienst, der ist dieses präklinische, da geht es darum, jemanden ohne Schaden in die Klinik zu bekommen und zwar möglichst effizient und möglichst schnell. Und da ist auch so ganz spannend, dass es so verschiedene Strategien gibt, das möchte ich an der Stelle mal gerade einwerfen, das ist mir gerade eingefallen, es gibt dieses Stay and Play, und Load and Go, das sind so zwei ähm, ja Strategien, nenne ich sie mal, oder Herangehensweisen, das heißt, Stay and Play heißt, jemand ist nicht stabil, wir müssen den erstmal für die Fahrt, für die Fahrt stabilisieren und erst dann können wir ihn transportieren und das andere ist, Load and go geht so schnell wie möglich in den Rettungswagen und in die Klinik. Und da werden wir schon sehen, es wird da kein, das ist das Richtige oder das ist das Richtige. Das kommt ein bisschen drauf an, wie gut sind Menschen ausgebildet in den USA, in den Städten. Das es immer load and go, so, weil man da einfach schnell im Krankenhaus ist. Und ähnlich kann man das auch in deutschen Städten sagen. Ist die, ist die nächste Klinik mit Notaufnahme direkt um die Ecke? Fahren wir da lieber hin, bevor wir noch einen Notarzt haben? Ne? Das ist oft Realität. Andersrum auf dem Land, wir brauchen vielleicht eine Stunde bis ins Krankenhaus. Da geht es tatsächlich erstmal um Stay and Play.
1: Stay-and-play-and-load-and-go sind zum Beispiel die Strategien, die sich ein Notarzt oder das Rettungsdienstpersonal vor Ort überlegen kann. Es gibt allerdings auch Einsatztaktik, die eine Aufgabe im Rettungsdienst ist. Das bedeutet, welche Rettungsmittel brauche ich in welcher Zeit, um diesen Einsatz abzuarbeiten. Das ist eine nicht so ganz geklärte Kompetenz im Rettungsdienst. Oft wird der Notarzt als Einsatzleiter des Rettungsdienstes vor Ort gesehen und dann bestimmt dieser, welche Rettungsmittel nun herangezogen werden. Und dort ist das Problem, dass viele Notärzte das nicht können. Es ist nicht Bestandteil der Notarztweiterbildung, sich über Rettungsmittel umfangreich zu informieren. Das heißt, ein Notfallsanitäter weiß ganz genau, welche Rettungsmittel bringen welche Möglichkeiten mit sich, welche Eskalationsstufen einer Einsatzstelle habe ich. Und so muss man sich also ganz klar werden darüber, welche Aufgaben sind wo angelagert. Und so kann eine Lösung, wenn wir jetzt mal in den Bereich Lösungen für diese äh, Diskussion kommen, kann eine Lösung sein, dass wir den Beruf des Notversanitäters aus den genannten Gründen stärken und die Anzahl der Notärzte reduzieren, aber nicht abschaffen. Wie schon gesagt, es gibt die Indikation für einen Notarzt, wo wir ihn absolut brauchen, dann muss er vor Ort kommen. Aber wenn wir zum Beispiel die bereits erwähnten, Telefonnotarzt bzw. kassenärztliche Notdienste entweder rund um die Uhr an einer Position besetzt oder direkt ähm, nach Hause kommend einsetzen, können viele Einsätze aus dem Rettungsdienst entzogen werden, bevor sie erst, also bevor es zu, überhaupt zu einer Alarmierung eines Rettungsmittels kommt. Das bedeutet, Notfallsanitäter stärken, wenige Einsätze generieren und Einsätze vorher schon in ärztliche Hand abgeben. Also in kassenärztliche Hand, und Allgemeinmediziner letzten Endes. Und so könnte man sagen, wir reduzieren die Indikation, einen Notarzt zu alarmieren und stärken zeitgleich die Rechte und die Möglichkeiten des ausgebildeten Personals. Hier könnte es eine Lösung sein, einen heilkundlichen Beruf ähm, aus dem Notfallsanitäter zu machen und ihn so zu stärken. Ihr merkt
0: schnell... Es gibt viel Optimierungsbedarf, Potenzial und natürlich auch viele unterschiedliche pro kontra argumente Und das betrifft ja absolut auch nicht nur den Rettungsdienst. Da kann man zum Beispiel bei Hebammen gucken, ähm, die gerade akademisiert werden. Es gibt viele unterschiedliche Bereiche, in denen ganz spannender Kram passiert. Und da sich einfach die Argumente auch auf beiden Seiten anzuhören. Ich glaube, gerade weil ich irgendwie so aus dem Rettungsdienst noch ein bisschen mitkomme, schlägt man sich da schnell irgendwie auf einer Seite, was ist total wichtig, da irgendwie auf so einer Metaebene das wirklich mal auf den Tisch zu legen, was sind die Pro-Kontra-Argumente und auch immer nicht den Blick mal nach außen ähm, scheuen, so also gerade im Ausland, warum nicht auch mal radikal andere Ansätze überlegen, heißt ja nicht, dass man sie direkt umsetzen muss.
1: Auch ich kann mich hier anschließen, aus meiner Zeit im Rettungsdienst gibt es Pro- und Kontra-Argumente, warum ich jetzt einen Notarzt an der Einsatzstelle möchte. Sobald der Notarzt eintrifft, zum Beispiel, bist du nahezu aus dem Einsatz entlassen. Das ist nur symbolisch gemeint. Natürlich ist man vor Ort, muss seine Aufgabe machen. Allerdings trifft alle, die gesamten Entscheidungen werden dann von diesem Notarzt getroffen und du musst sie ausführen. Du musst dein Repertoire an, an Maßnahmen natürlich können, du musst gut sein, aber die Entscheidung wird dir abgenommen. Du kannst so gesehen keine Fehlentscheidung mehr treffen, da der Arzt vor Ort diese tätigt. Andersherum gibt es Algorithmen, die so sehr perfektioniert sind, die man auch im Team zusammen mit seinem Teampartner so sehr und so gut kann, dass eigentlich ein Arzt, den man vielleicht auch gar nicht kennt, da er vielleicht von einer anderen Wache kommt und eine andere Vorstellung von dieser Maßnahme hat, warum auch immer, eher stört. Hier sei zum Beispiel die Reanimation genannt. Ähm, Eine Reanimation lernt man in der Rettungsassistentenausbildung und jetzt Notfallsanitäterausbildung sehr perfektioniert, auf Zeiten genau, da eine renovationspflichtige Person immer gleich behandelt wird in den ersten fünf Minuten. Kommt ein Arzt hinzu und hat eine andere Idee, bringt dieses Konzept aus der Reihe und man kann nicht mehr auf dem qualitativen Niveau arbeiten, das man eigentlich erlernt hat. Natürlich haben Ärzte aber durch ihr Studium eine ganz klare Aufgabe und der müssen sie auch nachkommen. Und deshalb kann man nur, weil man glaubt, das jetzt perfekter zu können oder alleine besser arbeiten zu können, kann man nicht einfach sagen, das läuft besser und das wird schon. Das halt einfach letzten Endes so ansehen und sagen, wir brauchen sie nicht. Das heißt, es ist ganz klar, wie auch Carsten schon gesagt hast, zwei Zahnräder, die ineinander greifen müssen, aber welches Zahnrad letzten Endes schneller dreht und die Hauptsache die Arbeit macht, das ließe sich äh, diskutieren.
0: Was ich auf jeden Fall auch sagen kann: Es gibt auf jeden Fall auch zwischen diesen Zahnrädern sehr spannenden Synchronisierungsbedarf, also wenn ich diese Hierarchien, die man da manchmal hat, die genau die wirken auf beiden Seiten und ich hatte durchaus doch schon mal eine sehr junge Notärztin, die ganz frisch dabei war und einen Notfallsanitäter, der schon sehr lange dabei war und sie hat ihn um Rat gefragt und das da waren wir alle sehr erstaunt und aber warum denn nicht? Und da müssen halt viele Jahre Erfahrung, sehr eine, eine sehr technisch-algorithmische Ausbildung und eine akademische, sehr vielseitige, heilkundlerische Ausbildung synchronisiert werden und die und die Möglichkeiten und Potenziale aus allen Bereichen zusammengeschmissen werden. Sobald wir da aber sehr strenge Hierarchien haben und diese Diskussionen so führen, wie wir sie gerade führen, ist das auf jeden Fall eher ein, gleich das eher so ein kleiner Machtkampf.
1: Eine Diskussion muss über hier- Hierarchiegrenzen hinweggeführt werden, denn sonst konnte man nie zu einem sinnvollen Ergebnis, was letzten Endes dem hilft, dem geholfen werden soll. Und das ist hier immer noch der Patient.
0: Du hast schon wieder, du hast schon wieder einen <lacht> wunderbaren Satz zum Schluss gesagt. Und
1: der steht hier nirgendwo, ja? Also wir haben hier so ein Paper <lacht> vor uns, der steht da nicht. Carsten, willst du einmal zusammenfassen, was wir machen, was wir gemacht haben?
0: Arai, hey. wir haben heute mit ganz spannenden News angefangen, in denen wir zur Diskussion aufgerufen haben, aber Menschenfach eine Einstellung, kleine Absage erteilt haben. Wir haben über das Rettungsdienstsystem in Deutschland gesprochen. Wir haben darüber geredet, dass ein Krankenwagen kein Rettungswagen ist. Wir haben darüber geredet, dass es, was ein Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin, Rettungsassistenten, Notfallsanitäterin und Notarzt ist, was es für Mittel gibt. Wir haben über Individualmedizin und dann Katastrophenmedizin geredet, wo wir davon abweichen müssen, wo wir Sichtungen durchführen. Wir haben einen ganz kurzen Ausflug nach Australien gemacht, wo Leute im Rettungsdienst ein Grundstudium, einen Bachelor of Paramedic Science zum Beispiel machen, um dann als Rettungsdienstler ohne Hilfe zu Hilfe von, von Ärztinnen auf der Straße ihren Job machen. Wir haben über das Berufsbild vom Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin geredet. Und zuletzt haben wir so die Diskussion, brauchen wir eigentlich da ein wenig angeschnitten, zu der wir absolut zu keinem Ergebnis gekommen sind, aber zu viel neuen ähm, kleinen Inputs ähm, an den Start gebracht haben.
1: Oder? Ja, ich glaube, so war das. Wir kommen zum Ende. Erst einmal äh, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge gehört habt. Und wir haben am Ende dieser Folge tatsächlich noch mal ein Anliegen an euch. Ähm, wir haben gehört und uns wurde Feedback zugetragen, dass nicht alle von euch tatsächlich richtig im Blaulicht-Milieu unterwegs sind. Das heißt, nicht alle von euch kommen aus der Feuerwehr, aus dem Rettungsdienst. Die einen machen nur das, die anderen machen das andere. Aber letzten Endes gibt es auch Leute, die nichts damit zu tun haben. Ja, andersherum... Gibt es auch wieder Leute, die sagen, ich möchte noch tiefer einsteigen, wir wollen einsteigen, wir wollen noch mehr darüber erfahren und noch tiefere Diskussionen führen. Also das Spannungsfeld ist, glaube ich, hiermit ausreichend umrissen. Wir wollen deshalb einmal, oder wir haben deshalb eine Idee.
0: Wir werden uns mal versuchen an einer kleinen Zwischenfolge, wo wir die ganzen Fragen, die bisher so, wo wir Begriffe verwendet haben, wo Leute gesagt haben, was ist denn das, kannst du darauf mal ein bisschen mehr eingehen oder das ist spannend, aber ich habe es nicht verstanden, dass wir darauf eingehen und so ein bisschen eure Fragen aufnehmen und direkt behandeln und da nochmal so ein bisschen von Grund auf nochmal was irgendwie erklären. Das wird eine Zwischenfolge sein, wo wir genau diese ganzen Fragen aufnehmen, aber kein großes Thema haben. Und wir werden in Zukunft mit unseren Folgen immer versuchen, auf einzelne Themen noch mehr einzusteigen, ähm, so dass wir vielleicht beides abdecken können, weil wir finden das total schön, Leute fern von dem Brandschutzmilieu irgendwie für das für die Themen zu begeistern. Tatsächlich, es kamen so schöne Rückmeldungen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht die Leute aus dem Feuerwehr, dann kennen wir doch alle schon, ähm, irgendwie da enttäuschen. Wir versuchen das mal, gebt uns dazu Rückmeldungen. Ihr werdet also bald eine Zwischenfolge hören, wo wir... So Begriffe wie Realbrandausbildung, Schwerkraftströmung oder sowas nochmal genauer erklären.
1: Wenn ihr genau, also wenn ihr eine spezifische Frage habt, die wir vielleicht beantworten sollen in so einer Zwischenfolge, könnt ihr die uns natürlich auch schreiben. Entweder unter imbrandschutzmilieu@gmail.com at gmail.com oder auf Twitter unter dem Hashtag, Hashtag imbrandschutzmilieu. Schreibt ihr uns einfach. Es gibt keine blöden Fragen. Wenn ihr wollt, schreibt euren Vornamen oder so dazu. Dann können wir den vielleicht auch erwähnen. Und so euch eure Fragen erklären, müssen jetzt nicht in den Podcast-Folgen vorgekommen sein, die können auch einfach auf der Straße mal begegnet sein, um das einfach mal in dieser Zwischenfolge zu verarbeiten und euch da gerecht zu werden. Ansonsten bleibt dran. Wir haben auf
0: jeden Fall schon sehr viele Inputs für Themenblöcke auch. Wir nehmen die alle auf. Die stehen in unser kleinen, ähm, unserem kleinen Word-Dokument drin. Und irgendwann kommen sie und wir nehmen sie rein. Und wir wollen auch auf unsere kleine Webseite aufmerksam machen, die es jetzt gibt. Nichts Großes, aber sie gibt es. Da könnt ihr irgendwie alle unsere Folgen nochmal finden. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu uns. Und genau, der Vollständigkeit halber.
1: Steht in der Infobox.
0: Cool. Und damit haben wir unsere Folge Nummer drei.
1: Wow, ich bin begeistert. Krass. Fertig. Ich glaube, wir sind über den Punkt hinweg, wo es nur noch ein kleines Projekt ist, oder? Ich glaube, jetzt müssen wir das durchziehen. Das ist viel zu viel. Es <lacht> ist, ist schon sehr anstrengend. Also ich sitze jetzt hier eine Stunde plus Vorgespräch. Muss oh. über ein
0: Thema reden, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht mit
1: einem Menschen. Mit <lacht> Menschen auch auch Menschen. Nein, es ich. macht uns Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Carsten, es war mir wie immer eine Ehre.
0: Und heute auf Spanisch. Adios. Mach's gut.
1: Hasta luego. <lacht>